0: Marketing sẽ có rất là nhiều những cái chỉ số và cái quan trọng nhất ở đây là phải online được với team sale. Thì giữa marketing với sale thì đó là mọi người sẽ có một cái điểm chung về việc là uh, marketing sẽ mang lại cho sale gọi là bao nhiêu. Marketing qualified lead nó là cái điểm chung và hai bên đều xác định là ok. Từ cái giai đoạn đấy thì sale sẽ handle tiếp còn trước giai đoạn thì trước đấy thì marketing phải đi xử lý. Bởi vì thực ra là rất nhiều doanh nghiệp thì thông thường họ lại không xác định được cái điểm chung này cho nên là giữa marketing với sale nó bị mâu thuẫn với nhau rất là nhiều
1: xuyên suốt cái của hành trình mà marketing và sale bắt tay với nhau thì tùy từng giai đoạn là mình 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 cân đối giữa chuyện là marketing làm đến khúc nào và sale làm đến khúc nào để mình cân đối lại cái, cái quy trình của từng cái department đó và mình làm sao đấy để gọi là dẫn dắt họ đi qua đó
2: Chào các bạn, mình là Mia
3: Và Đã. mình là Hải Nam
2: Hai host của The Growth Podcast The Growth Podcast là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp của Abuse Và tại đây thì chúng mình sẽ cùng gặp gỡ, trò chuyện với những co-founder và leader của các startup công nghệ lớn tại Việt Nam để tìm hiểu, khám phá những chiến lược đằng sau, hành trình tăng trưởng đầy cảm hứng từ con số 0 của các startup này nhé
3: Và tập podcast số 3 này là một tập podcast vô cùng đặc biệt bởi vì bọn mình không chỉ có một khách mời như podcast trước mà có tận hai cách mở, đó là anh Hoàng Trung Thiên Vương, co-founder và CMO Và chị Nguyễn Kim Cúc, Business Development Manager của Bay.vn Và như chúng ta đều đã biết, thì Bay sẽ là cái tên quá là nổi tiếng Là công ty hàng đầu Việt Nam trong mảng B2B Software as a service rồi Và cả anh Vương và chị Cúc đều là những người đã gây dựng Bay từ những ngày đầu tiên Và hãy cùng chúng mình khám phá hành trình tăng trưởng của Bay trong tập podcast này nhé và Cảm ơn anh Vương và chị Cúc đã tham gia cùng The Girl Podcast của bọn em Và anh chị có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình và gửi lời chào đến các bạn thính giả được không ạ bắt đầu từ anh Vương trước OK cảm ơn Nam uh, xin
0: chào các quý vị uh, độc giả uh, thì uh, anh, uh, anh uh, Hoàng Trung Thiên Vương thì hiện tại anh đang là CMO và co-founder của Bay.vn thì uh, giới thiệu sơ qua thì uh, như Nam có giới thiệu thì uh, Bay.vn là một giải pháp quản trị doanh nghiệp dành cho các đối tượng là doanh nghiệp làm B2B ở Việt Nam và các giải pháp của Bay thì tập trung vào ba nhóm chính. Thứ nhất là các giải pháp tăng năng suất cho doanh nghiệp, thứ hai là các giải pháp về quản trị nhân sự và các nhóm thứ ba là các nhóm giải pháp về phát triển kinh doanh, ví dụ như về SEO về CM cho các doanh nghiệp. Thì uh, trong uh, vài năm vừa qua thì Bay cũng có đạt được một số thành công nhất định. Thì uh, về nhóm doanh nghiệp thì Bay cũng có hơn hiện tại đi hơn 000 khách hàng. Và cũng được có một cái vinh dự Đấy là nền tảng Made in Nam Được là số 1 năm 2020 Do bộ thông tin bình trọng Thì đấy là sơ qua một số cái mà Vương đang làm Cũng như là các cái giải pháp mà Bay đang hướng đến Và cũng một số cái đạt được Thì hôm nay cũng rất vui được tham gia chia sẻ quá trình startup của bản thân mình với Bay cùng với mọi người Ok, thank
3: you cảm ơn anh Vương Còn chị Cúc thì sao ạ?
1: Okay, hello nam hello Mia và chào tất cả các bạn đang nghe podcast. thì mình là cúc à, cúc thì cũng có uh, duyên là trong sự nghiệp mình toàn làm start vui và bay là một cái sáp mà mình đã đồng hành lâu nhất là năm năm là từ lúc mà bay bắt đầu gọi uh, là thành hình luôn đó thì uh, cũng chắc là về bay thì anh vương cũng nói và mọi người cũng có thể nếu mà đã nghe podcast này thì sẽ biết về bay rồi chắc mình không giới thiệu gì nữa thì uh, Hy vọng hôm nay có thể chia sẻ được những một số câu chuyện nào đó mà mọi người chưa đọc trên mặt báo hay là những cái mà mọi người vì đằng sau những cái vẻ bề ngoài ở trên social media và những thứ đấy thì có thể có những câu chuyện mà nó gần gũi hơn. Thì rất là vui được sharing với cả mọi người hôm nay.
3: Vâng, cảm ơn chị Cúc. thì Anh anh Vương là co-founder, của chị Cúc thì em nhớ đâu đó cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Bay. Ừ,
1: chị... Nếu ở trên số thứ tự, ở trên hệ thống Bay ấy, thì chị ở số thứ 10 oh. <cười> Đó, ờ của ờ Và thì chị thì làm mảng sales à, Lúc đầu thì chị làm ở Hà Nội một năm và Sau đó thì chị vào trong Hồ Chí Minh và phụ trách mảng business development Đó, Còn có tóm là cũng là sales Ừ, đó ừ,
3: ừ. Vậy thì uh, anh Vương và chị Cúc cũng đã giới thiệu bản thân rồi Và cũng đã giới thiệu qua về Bay rồi Trước khi mình đến phần nội dung chính chắc là mình sẽ đi qua một vài câu hỏi warm up ha để mình làm nóng một xíu rồi lan nữa mình chia sẻ cho nó nuột thì xin mời bia yeah.
2: em có một một cái trò chơi cũng hoàn là trò chơi nó đúng là câu hỏi warm up để làm nóng cơ thể một một chút thì uh, em có ba câu hỏi và ba câu hỏi này thì anh chị đều sẽ phải trả lời nhanh nhất có thể trong 30 đến 60 giây và thứ tự sẽ luôn là uh, anh vương rồi đến chị cúc đi thế cho nó đỡ bị loạn ok câu hỏi đầu tiên ha Um, một tính từ mà anh chị nghĩ đến đầu tiên Khi mà nhắc đến Startup là gì?
3: Mình ừ, nghĩ là hấp dẫn um, Chị có thể sao? Ừ, chị
2: nghĩ là khổ <cười> <cười> Nói khổ của chúng ta <cười> okay. ừ, um, Một từ để mô tả về hành trình của anh chị Với Bass.vn um, Rồi anh Vương
0: à, ra là
3: hưởng thụ không đủ.
2: tôi chỉ
1: chị đã từng được hỏi câu này và, và từ của chị là không có từ nào, có nghĩa là ở uh, đấy đó là từ của chị. Uh. <cười> mm. Không có đại ý là nó là một tính từ không có từ nào có thể diễn tả đó.
2: <cười> không, <cười> không sáng tạo dạ tính là. từ
1: đấy, mm. không thể diễn tả. Mm. <cười> không thể
2: Ok, <cười> hỏi cuối cùng à, Một từ để nói về động lực tăng trưởng chính Của BASE VN à, Thì đó sẽ là gì ừ,
0: Của anh thì chắc chỉ là tập trung thôi Tập trung tất cả những cái gì đã Mình có thể làm Và trong bất cứ khó khăn gì đấy Thì mình cứ tập trung, mình làm thôi
2: uh-huh. ừ. à, Thế con chị Cúc ạ Ý câu hỏi đây là
1: Từ góc nhìn của chị thì chị nghĩ là động lực tăng trưởng Của BASE đúng không? Cái câu hỏi của chị đúng không?
2: Đúng rồi, của base của base
1: ạ ừ. Từ này, thôi từ này lấy một anh hùng hát quốc Hard quốc <cười> 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 ừ. à, Chăm chỉ Đó. Chăm chỉ thôi, không có chiến lược gì cả Chiến lược của Baze thì cũng là chăm chỉ
2: ừ. Đúng rồi, chắc là trong cái chiến lược của startup nào cũng cũng vậy hết trơn <cười> Ok, ừ. vậy thì đã hết uh, những câu hỏi warm up và bây giờ thì chúng ta vào câu chuyện nào anh Nam?
3: Vâng, thì em cũng được biết là chị Cúc và anh Vương là một trong những người đầu tiên xây dựng nền móng cho Bay Sơn VN. Vậy thì em có thể hỏi là tại sao ngày đó Bay lại ra đời và đâu là điều đã thuyết phục được anh chị cùng tham gia phát triển Bay xong ạ? Ừ, ăn trước nhá
0: Vâng. Ừ, câu chuyện ngày xưa lý do tại sao Bay ra đời thì là ở trong quá trình mà ăn Hùng Cũng như là quá trình mà ăn cũng nói chung là đã đi làm doanh nghiệp rồi. Có rất nhiều các bài toán. Có rất là nhiều những cái thứ mà mình nhận thấy là những người đi làm. Người đi làm và đặc biệt là chủ doanh nghiệp. Họ có những cái nỗi đau. Họ có những cái mà bản thân mình là những người founder bản thân mình. Là người C-level rồi. Tức là mình cũng gặp những cái nỗi đau từ chính bản thân mình. Và cái thứ hai nữa là từ những cái nỗi đau đấy thì mình nghĩ mình sẽ phải có những cái giải pháp tập trung để mình có thể giải quyết được. Ngày xưa mà lúc mà lần đầu tiên mà anh gặp anh Hùng ấy, là anh Hùng giới thiệu cho anh là những cái uh, mình sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng mà mình làm được cho các doanh nghiệp và nó không chỉ là một cái mà nó là có rất nhiều thứ. Tức là ngày xưa lúc mà anh gặp anh Hùng mà show ra cái gọi là cái bay platform có rất nhiều ứng dụng thì anh bảo wow sao lại nhiều ứng dụng thế nha. Uh, rất là nhiều những cái ứng dụng mà rất là nó không chỉ là một cái là về quản lý nhân sự, nó là thậm chí là một cái phần mềm tích hợp là đặt xe Uber ở trong đấy. Rất nhiều những thứ mà mình nghĩ là mình có thể làm được và những người khác họ nhìn theo nó thì ồ chắc họ cũng sẽ vào thôi. Khi mình xây xong tất cả những thứ này và nó là cái cái có thể là thực sự giúp cho họ làm việc được tốt hơn. Thì đấy là cái quá trình mà, anh, mà, 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 mà Vương đi theo với anh Hùng nhưng mà thực ra là ok, cái đấy là những ngày đầu rồi sau thì thực ra là mình phát hiện là uh, Những cái buổi hôm đầu tiên đấy thực ra nó chỉ là những cái icon đầu tiên thôi Nó sẽ là những cái mà ngày xưa uh, Anh Hùng là founder, anh ấy định hình đã trước và anh ấy đơn giản là Anh ấy đặt ra những cái bức tranh, đặt ra những cái icon là sẽ có ứng dụng này Chứ còn thực ra nó còn chưa là một cái ứng dụng, nó còn chưa xây được cái gì cả Chỉ mới có một cái app là có những cái screenshot đầu tiên thôi
3: Như vậy là anh Vương đã đề về base bằng tầm nhìn À, mà anh cùng với anh Hùng vẽ ra cho từ Ngày đó, khi đó còn chưa có sản phẩm Chỉ có những cái bản Prototype, bản uh, Mockup nó rất là nó Rất là thô và ừ, Các Chưa đến Prototype đâu em à, Chưa đến Prototype luôn
0: nó chỉ là cái icon thôi, cái logo à. À. Có cái logo, có cái tên ở đấy đấy Nó chỉ có thế thôi <cười>
3: à, Bây giờ thì theo anh thì mình đã hiện thực hóa được Bao nhiêu phần của cái tầm nhìn
0: đó rồi à. À, Ngày xưa sau đâu khoảng tầm Hai mươi mấy, bây giờ mình có được 5 ứng dụng rồi À. nó hơn cái 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 ước mơ đời đầu của mọi người rồi. còn ừ. là nó vẫn là rất rất nhiều những cái mà tức là khi 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 mình đạt được từng 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 cái milestone từ cái cột mốc rồi thì tự dương cái ước mơ của mình nó nó lại càng lúc nó càng lớn rồi chứ không bao giờ nó thỏa mãn được cả. Ừ,
3: và em tin là đấy là cái mà làm cho bay trở thành một cái tên rất là truyền cảm hứng trong giới khởi nghiệp là mình đã vẽ một cái tầm nhìn lớn lao ừ. mình đã đạt được nó thậm chí còn đạt được hơn thế nữa và còn trong tương lai còn có nhiều dự định còn đi xa hơn cả Việt Nam và đưa thế giới nữa thì lát bọn em sẽ hỏi thêm ha à, còn chị Cúc thì sao đâu là lý do chị đến với bay có giống như anh Vương không?
1: Ok chị uh, chị nhớ là cái cái ấn tượng là thực ra là chắc là do phụ nữ dễ ảnh hưởng bởi cái ấn tượng ban đầu thì cái ấn tượng đầu tiên của chị về đây nó là ấn tượng của anh Hùng Tất nhiên rồi, founder là linh hồn của một cái startup Đó, thì lúc đầu thì chị thực sự ở đấy hồi hồi đấy thì công ty hình như là còn chưa đặt tên hẳn là base Thì lúc đầu, thực ra là trước khi đến mà phỏng vấn với anh Hùng thì chị không thực sự không biết anh Hùng là ai Không biết anh là thần đồng toán học, rồi Olympic toán quốc tế, huy chương vàng gì cả Thực sự, và lúc đấy là chị đang ở trong cái giai đoạn là chị đang đi gặp gỡ tìm kiếm khá là nhiều startup để có thể gọi là tìm được một nơi cập bến cho mình ở cái giai đoạn mà những cái năm khoảng 2010, 2010 đến 2016 ấy, thực ra là lúc đấy là cái đỉnh điểm của cái cái làn sóng startup ấy có rất nhiều startup ra đời và rất nhiều mọi người có những cái ước mơ khác nhau làm rất nhiều thứ rất nhiều ý tưởng đó nhưng mà thực ra thì, thì... Thì chị thì gặp rất nhiều người mà chị thấy là à, Thực sự là ai cũng có ước mơ Nhưng mà chị cảm giác là cũng có, có một cái gì đấy là cái phát đấy nó, Với cái 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 vision đấy và với con người đấy Thì chắc là nó cũng sẽ đến được một thời gian nhất định thôi Còn sau nó chắc là cũng sẽ bay Bởi vì sau đó đúng là 90% là bay thật Thì lúc đấy là chị đến gặp anh Hùng Chị cũng không hi vọng gì nhiều Và chị sau cái cuộc nói chuyện và phỏng vấn đầu tiên ấy, Thì chị cái ấn tượng nặng lại duy nhất cho chị Đó là anh Hùng Sao nhỉ anh thực sự là một người có thể nói là rất là tử tế Nghĩa là cũng rất là gọi là thuần khiết không phải thuần khiết thì nghe hơi nghe hơi không phải lắm nhưng mà rất là gọi là đơn thuần nghĩa là không phải em hiểu cái cảm giác là gặp những cái người gọi là businessmen họ làm kinh doanh rồi họ ừ. có những cái mà gọi là giống như kiểu thương nhân ấy tĩnh tí. ừ. họ tính toán họ mà Thực sự khi mà gặp anh Hùng thì anh ấy là một chỉ cảm giác là anh là một người engineer gọi là thực sự tận tụy và muốn làm một cái gì đấy vĩ đại ừ. và và trong mắt anh ấy lóe lên cái điều đấy có nghĩa là cảm giác như là à um, uh, anh muốn làm cái này và cái thứ đấy nó phải là một cái gì đấy um, nó nó lớn lao và cái cách anh ấy nói và cái cái cách cái sự chắc chắn đó nó khiến cho người ta cảm thấy là à anh ấy sẽ làm được
3: Thế em thì cũng là ừ. cũng ở trong hệ sinh thái nhiều khá là lâu rồi cũng có theo dõi anh Hùng ừ. đúng anh, anh anh Hùng toát lên nó là một một cái chân dung mà vậy em làm quỹ thì đó là một cái chân dung mà quỹ rất là thích Shenzhen ừ. là những cái người mà mission driven là, là những người mà làm startup ừ. vì một cái sứ mệnh gì đó bởi vì sao ừ. Bởi vì những người như vậy thì họ sẽ kiên trì hơn người startup đấy đặc biệt là trong những cái giai đoạn ừ. mà có thể là startup gặp khó khăn hay là thị trường nó chưa ủng hộ thì những người đấy những người mới có đủ kiên trì để để tiếp tục lèo lái và phát triển cái startup đó và thậm chí làm những Việc như BASE là mình thay đổi cái hành vi trên thị trường, dẫn đầu cái xu hướng, đưa cái xu hướng chuyển đổi số đến với thị trường Việt Nam. Không phải ai cũng làm được điều đó.
2: Bọn em cũng có đi tìm hiểu về base Và cũng biết về base và, và đặc biệt là bọn em biết là anh Hùng Có một cái lối suy nghĩ Đấy là sản phẩm ở trên hết Sản phẩm lúc nào nó cũng phải tốt trước đã Thì sau đấy mới đến uh, chiến lược bán hàng Hay là marketing đó Và Vậy. nên là uh, mọi người tập trung Vào cái việc build sản phẩm tốt rất là nhiều uh, Nhưng mà chắc chắn là bọn em biết là uh, Dù thế nào thì thì Thế nào đi chăng nữa Vẫn cứ phải có marketing và Vẫn cứ phải sale đúng không? không thể nào mà gạt hẳn đi Cái quá trình đấy được Vậy thì không biết là um, uh, dưới vai trò uh, là marketing Thì anh 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 cảm thấy marketing quan trọng đến mức nào Trong cái quá trình của base Và nó sẽ thường được đặt đặt ở trong cái phase nào
0: um, Ok Cùng một câu hỏi rất là thú vị Về marketing với lại một người làm về sản phẩm uh, Thực ra là lúc ban đầu uh, Anh chia sẻ là một chút Tức là, là giai đoạn ban đầu Base cũng chỉ tập trung về làm sản phẩm thôi uh, Như mọi người biết thì anh làm về CMO là làm về marketing mà thực ra là giai đoạn đầu là cả một năm đầu tiên ăn cũng chỉ ngồi làm sản phẩm với anh hùng thôi bắt rau của ăn là vẫn là lập trình viên tức là ăn là trong đội engineer cũng là tập trung hết về sản phẩm cho nên là cái cái quan điểm về sản phẩm của ăn với anh hùng thực ra lại rất là gần với nhau tức là dù chúng ta có làm gì chăng nữa thì uh, product tức là sản phẩm nó vẫn phải là một cái cốt lõi nó vẫn phải là một cái dẫn dắt được um, nhu cầu của thị trường nó phải giải quyết được bài toán mà thực sự người dùng họ đang gặp phải Còn nếu không thì làm marketing hay là sale mọi thứ gì Thực ra nó 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 rất là vô nghĩa Tại vì mình đưa một cái giải pháp mà mình còn đang không tin được nó ra ngoài thị trường Xong rồi bảo là họ là à, Tổ cái thứ này hay lắm xong rồi dùng đi Có thể khi mà mình làm marketing nó nó đủ tốt hay là sale đủ tốt Thì họ sẽ vẫn tin sản phẩm của mình Họ sẽ vẫn trả tiền Nhưng mà khi mà một cái giải pháp nó nó, nó, nó không đủ tốt Thì thực ra là nó sẽ phản tác dụng Rất là lớn ngược lại cho doanh nghiệp Đấy là ơ họ trả tiền rồi Nhưng mà sản phẩm lại không như quảng cáo uh, Xong rồi nó chẳng giải quyết bài toán gì cả Thì tự dưng là Nó sẽ là một cái 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 tiêu cực Tính về lâu dài Cho nên là cái quan điểm sản phẩm Là luôn luôn là mình phải cực kỳ ưu tiên Thì trong cái quá trình Nhưng mà nó phải, nó phải Cân bằng dưới câu chuyện là uh, Sản phẩm tốt là như thế nào vì ngày xưa rất là nhiều các người làm về công nghệ, người làm về sản phẩm đấy là họ kỳ vọng là một sản phẩm hoàn hảo. Tức là một sản phẩm nó perfect ở cái mức gọi là uh, không có lỗi chẳng hạn. Hoặc là sản phẩm phải đủ hết toàn bộ mọi tính năng. Thì tôi mới đưa ra ngoài tôi triển khai. Nhưng mà nó lại bị một cái nghịch lý đấy là uh, sản phẩm phải thực sự đưa ra ngoài thị trường được khách hàng họ feedback về thì đấy mới là một cái sản phẩm tốt nó giải quyết bài toán thực tế chứ nó không phải là chỉ nằm trên bản vẽ và mình cứ ngồi đấy mình hoàn thiện cái bản vẽ đấy bởi vì khi mình làm nó uh, gọi là mất 6 tháng hoặc mất một năm đi hoặc thậm chí là doanh nghiệp còn mất các doanh nghiệp khác còn mất rất nhiều năm thì chỉ một năm thôi thì cái nhu cầu thị trường đã thay đổi rồi tức là cái kỳ vọng là tôi tập trung sản phẩm không lỗi sản phẩm phải đầy đủ tính năng để ra ngoài thị trường là nó không bao giờ đạt được cái người kỹ sư của sản phẩm đấy là phải quyết định được là cái mức độ tốt bây giờ đang như thế nào rồi và ông đủ tự tin để có thể mang ra ngoài thị trường chưa và nếu uh, mình đã có đủ tự tin để mình mang ra ngoài thị trường rồi tức là marketing và sale mình cũng đủ tự tin là à khi khách hàng sự, họ sử dụng sản phẩm này dù có thể gọi là cái bản beta đầu tiên có thể sẽ gặp trục trặc có thể sẽ có uh, tính năng này nó chưa hoàn thiện nhưng mà chúng ta vẫn phải đưa ra ngoài thị trường dù chúng ta có làm nghiên cứu chúng ta có vẽ vời như thế nào thì vẫn phải cần về thị trường để trả lời và Thị trường nó chỉ trả lời khi mà chúng ta uh, thực sự đưa cái giải pháp chúng ta ra bên ngoài. Còn đương nhiên chúng ta sẽ vẫn phải cân bằng quyền lợi của khách hàng. Đấy là giai đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn đi đồng hành với họ. Uh, chúng ta đi uh, uh, gọi là support, uh, hỗ trợ khách hàng. Chúng ta có vấn đề gì chúng ta giải quyết cho họ rất là nhanh chóng. Kể có cái trình đấy thì khách hàng họ cũng cảm thấy rất là happy. Đấy là họ được đóng góp ý kiến vào sản phẩm mới. Uh, có vấn đề gì trên sản phẩm thì chúng ta cũng sẽ giải quyết... chúng ta ta tiếp nhận chúng ta lắng nghe chúng ta giải quyết được họ để có thể hoàn thiện sản phẩm hơn tức là khách hàng họ cũng sẽ happy những khách hàng đấy họ cũng sẽ rất là đồng hành của chúng ta thì cái quá trình một một, một startup như vậy thì nó mới hỗ trợ được cho thứ nhất là về product chúng ta cũng hoàn thiện hơn marketing với sale hay là đội chăm sóc khách hàng triển khai mọi người cũng có thể hoàn thiện được hoàn thiện được cái giải pháp quy trình cũng như là test được thị trường và khách hàng họ cũng cảm giác họ được trân trọng hơn rất là nhiều thì nó là một cái vòng cái vòng của giữa doanh nghiệp với của khách hàng thì mình phải cực kỳ cân bằng nó
2: Vậy tức là nếu mà em nói theo cái cái cách mà em hiểu là Đơn giản là khi mà cái sản phẩm, cái người engineer, cái người kỹ sư cảm thấy là Ồ cái sản phẩm này nó có thể dùng được rồi đó và có thể đi ra ngoài thị trường để test được rồi Thì lúc đấy bên marketing và bên sale sẽ đẩy cái sản phẩm này ra ngoài thị trường Và marketing và sale thật ra nó là cái công cụ để, để xem, để hỗ trợ xem Xem là liệu nó có thật sự có cái nhu cầu không, cái sản phẩm của mình Và nó có thật sự giải quyết vấn đề không, đúng không ạ?
0: Ừ Đúng rồi, một công ty mà Nói chung ngoài giới thiệu là một công ty về công nghệ Thì ra ra sản phẩm nó sẽ là Sản phẩm nó sẽ là, uh, nó sẽ là cái, 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 tất cả những bộ phận khác tức là Nhưng mà đương nhiên thì cái sản phẩm đấy uh, Ông engineer đấy là quyết định nó là ok rồi Đương nhiên marketing với sale cũng đã phải Hiểu nó, tức là cái, cái giải pháp đấy cũng phải là giải quyết được Những cái thắc mắc của các cái đội ngũ Của marketing với sale rồi Chứ không phải là ok, ông bảo ok thì là nó ok tức là về phía nội bộ của base là các các triệu bộ phận các gọi là các leader mọi người cũng đã có một cái gọi là một cái cảm giác một cái đánh giá nhất định về nó rồi thì lúc đấy thì lúc đấy thì mọi người đã hiểu được nó và khi mà vượt qua gọi là cái vòng nội bộ rồi thì lúc đấy thực ra mọi người cũng đã có rất là tự tin để có thể là đưa bắt đầu đưa ra ngoài bên ngoài. Ừ.
2: Ờ, đấy là ý kiến chia sẻ cá nhân của anh Vương. Thế còn chị Cúc thì sao? Ừ. Ờ làm sale thì chị có nghĩ là với cái câu
1: chuyện làm sale thì nó cũng cũng tương tự như vậy không ạ? Ừ. Chị có một cái <cười> câu chuyện chị thì ở cái câu chuyện mà lúc đầu cái sản phẩm đầu tiên của bay với những khách hàng đầu tiên của Bay một chút để minh họa như cái lời anh Vương nói là cái sản phẩm mà Đầu tiên mà Bay làm ấy thì nó cũng chưa phải là platform gì đâu là, Thực ra lúc đầu cái platform nó chỉ là một đống Tất cả những icon thôi còn chưa có cái nào vào được hết Nó chỉ có một cái mà mọi người đang tập trung chung làm Đó là cái app Bay Hiring Là cái uh, uh, gọi là application checking system Để gọi là quản lý tuyển dụng nôm nào là như vậy Đó Thì lúc đấy anh hùng cực kỳ bác với cả cái, cái app Hiring này để làm Đó Và cái đấy là con app đầu tiên mà Bay đã làm Đó thì sau đấy là sau uh, sau khi anh làm uh, gọi là xong muốn là vất vả xong được uh, cái bước đầu cái bước đi là đã bắt đầu post bài ra các thứ rồi anh nhỉ anh vương nhỉ ừ. <cười> bước đầu là mới mới có cái hình đi ra các thứ thôi em còn chưa thấy cái sản phẩm nó kích được luôn đã bắt đầu <cười> đã, đã bắt đầu bót à post các kiểu các thể loại rồi lấy list rồi lấy list xong rồi gọi xem là họ cần tuyển dụng không hay là tuyển dụng họ cần cái gì rồi họ tóm lại là cứ nhiều lúc là uh, Thực ra nói là engineer thôi nhưng mà chị cảm giác là mấy anh cũng như kiểu người làm nghệ thuật ấy Là kiểu cảm giác là cái sản phẩm của mình ấy để mà có động lực để hoàn thiện nó Thì nó phải có thêm như kiểu là chất xúc tác là à, đồng bào xung quanh, mọi người xung quanh cùng ủng hộ Hay là hưởng ứng về các thứ thì mới làm tiếp được ấy. Kiểu đấy, buồn cờ lắm Thế là thế là từ lúc đấy là nó đã, đi, nó đã được đưa ra rồi và đã có người hỏi Và thậm chí lúc đấy là chị đã đi tư vấn và đi demo rồi mặc dù là chưa nhìn thấy cái sản phẩm đấy Gọi là hình dung được một cách hoàn thiện Hoàn, hoàn chỉnh cái cái, cái 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 cách mà nó run như thế nào Nhưng mình đã đi để pitching với khách hàng Thậm chí là mình ngồi viết hướng dẫn sản phẩm vào đầu mình còn phải tưởng tượng ra là À cái sản phẩm nó chạy như thế này Mình không biết sếp mình có làm sản phẩm như thế không Đó Thì uh, thì sau đó thì cũng có khách hàng đầu tiên luôn Khi mà cái sản phẩm nó hơi chạy được một chút thì là bán được luôn uh, Nhưng mà tuy nhiên Tuy nhiên thì theo chị nhớ là cái sản phẩm version đầu tiên ấy Cái sản phẩm A-Hiring version đầu tiên so với bây giờ ấy Nó không giống một tí nào cả (cười) Chính xác là nó không giống một tí nào cả (cười) Và nó hoàn toàn khác Và cái lứa khách hàng đầu tiên mà mình mình có thì hoàn toàn là họ ủng hộ mình Và sau đó thì thực sự gọi là dùng tiếp không thì họ cũng không dùng tiếp Đó và sau đấy theo một lứa khách hàng đấy và sau đó thì sau một cái lượt khách hàng theo đó, mình thấy là họ không dùng được, và họ feedback các thứ gì Thì thì sau đó mình cải tiến một cái version khác ừ. Và bắt đầu có những người khách gọi là thực sự nghiêm túc hơn và có quy mô hơn, họ có bài toán thật hơn Để uh, gọi là bắt đầu cho mình biết là thực sự cái đề bài là gì Và mình phải tập trung vào cái gì cho cái sản phẩm đấy đó ừ. Thì mãi về sau thì lần lượt lần lượt những cái lứa khách hàng về sau nó xây dựng, họ là người thực sự đóng góp và gây dựng lên cái một cái app như Hiring và, và tất cả những cái app ở, của Bay phía sau thì chị nghĩ là đều ít nhiều có những cái như vậy. Có nghĩa là lúc đầu cái cái thành hình của người engineer nặng giá nó có thể hoàn toàn khác với cái, cái product mà đến cuối cùng mà deliver và đến cái product mà đang làm hiện tại. Nó là chuyện bình thường thì câu, câu chuyện đấy chị muốn chị nghĩ lại ở đây thì nó sẽ nói lên cái vai trò của sale và marketing là ok một công ty product driven có nghĩa là uh, chị anh nghĩ cái mean là cái anh hùng đề cao ở đây có nghĩa là mình phải làm ra một cái thứ thực sự có giá trị và solve được giải được một cái bài toán mà nó realistic cho thị trường nó không phải là một thứ nice to have mà nó là một cái khá là kiểu critical must have chẳng hạn thì cái đấy nó là một cái product đáng làm ý là vậy còn cái chuyện là nếu mà không có sale và marketing đưa nó ra thị trường để gọi là matching nó với cái thực tế thì chị nghĩ nó sẽ không cái cái product đấy nó không nó nó cũng nó cũng không thể tốt lên được ấy. nó rất là khó để có thể tốt lên được bởi vì cái thứ mà trong đầu người engineer hình dung ra với cả cái thực tế nó luôn luôn nó ghét ừ. thì chị uh, thì đấy là vậy cái cái yếu tố của chị, cái cái, 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 cái uh, suy nghĩ của chị có nghĩa là uh, cái định hướng cái thứ mà anh cũng hay chia sẻ là À, định hướng của bay là một công ty product-driven Và tất cả mọi thứ Nó không không có nghĩa là Việc sale và marketing các thứ Nó 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 là thứ yếu Và không quan trọng bằng đâu thực, ừ. thực ra là nó ừ, Nó nó là cái thứ cần thiết để bổ trợ cho, cho cái việc là cái product-driven đấy ừ, Và nó không thể thiếu được ừ.
3: Em thấy cũng rất là hay Thế là Tự chung lại ừ. thì Product sẽ nằm ở trọng tâm Còn sale và marketing Nó sẽ đóng vai ừ. trò như là một cái kênh để mình truyền tải product đến khách hàng và truyền tải ừ. feedback từ khách hàng để mình quay lại cải thiện product. Rồi cái vòng nó cứ như ừ. vậy như vậy rồi product sẽ càng ngày Đúng càng rồi. càng tốt lên, đi kèm theo đó là thêm nhiều khách hàng nữa satisfy với cái sản phẩm đấy. Còn ừ. bây giờ thì chắc là bọn em sẽ hỏi sâu hơn một xíu về cách mà mình đã thay đổi nhận thức thị trường hay là được cái chữ chuyển đổi số đến gần hơn về về các doanh nghiệp như thế nào. Thì uh, Mia cũng đã chuẩn bị một vài câu hỏi để cho anh chị rồi. Xin mời Mia. <cười>
2: thật ra thì uh, trước đây khi mà chị kể về cái câu chuyện uh, là hồi trước chị đã từng đi sale như thế nào khi mà mới có mấy cái sản phẩm mà nó còn chưa thật sự thành hình đến như thế thì uh, em cũng có đọc qua và em cũng có biết là trong cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà base mới thành lập và mới bắt đầu đi ra đưa ra thị trường thì nó hơi khó một xíu bởi vì là uh, các cái doanh nghiệp không thật sự quen với cái việc là ô uh, oh, uh, bây giờ mọi thứ nó chuyển đổi số bây giờ mọi thứ nó online thì hồi đấy em cũng có đọc và cũng có biết qua là base cũng hơi khó khăn một xíu ở ờ, trong trong cái thời gian ban đầu thì không biết là hồi đó chị đã làm như thế nào cả anh Vương và cả chị uh, về phần sale và phần marketing làm thế nào để mà có thể uh, chạm được đến những cái, những người khách hàng đầu tiên và và em cũng có biết là ban đầu base đã phải educate the users đúng không tức là dạy họ cái cách mà dùng nó thì thì hồi đó bọn lại bọn chị đã có cái cái chiến lược như thế nào ạ
1: cái này dẫn từ anh Vương trước đi nó hợp lý hơn. anh Vương là tín <cười> thân của chị. Anh
0: anh Vương ừ. mà làm thì chị mới có ăn. <cười> thì ok thì trong cái giai đoạn ăn từ từ engineer chuyển qua làm đầu phễu làm về marketing. Nhưng mà thực ra là ngày ngày đầu thì ra là thị trường như mọi người biết thì thực sự nó nó nó, nó rất là sơ khai. Và cứ tưởng tượng là tầm 5 năm trước gọi là câu chuyện chuyển đổi số mọi người còn chưa bắt đầu nhắc đến các doanh nghiệp nói chung là họ còn Uh, vận hành nói chung là họ không cần nghĩ đến là tôi phải cần một cái thứ gì đấy để giúp tôi làm việc kiểu online hay là tôi chẳng cần phải uh, cần một cái công cụ để quản lý gọi là hồ sơ hồ sơ ứng viên Thế là mọi người hồi đấy là vẫn còn dùng excel rất là nhiều tức là về thứ nhất là về mặt thị trường nó vẫn còn rất là sơ khai và thứ hai là về mặt gọi là các cái nhà cung cấp thì một cái tưởng tượng là năm năm trước thực ra là uh, Các doanh nghiệp họ cũng chưa bán sản phẩm sát quá nhiều, tức là sản phẩm SAS. Tức là ngày xưa giới lập trình vẫn sẽ là kiểu là doanh nghiệp ông thích cái gì, tôi làm trong cái đấy. Tức là nó là các phần mềm kiểu dạng outsource ấy. Tức là mọi người hiểu cái câu chuyện ngày trước là Việt Nam mình có hàng trăm nghìn doanh nghiệp, thì vài chục nghìn doanh nghiệp họ có tiềm năng. Thì họ sẽ đều là may đo riêng cho mình một cái chiếc áo. Thì trong cái câu chuyện mà Bay đang giải quyết, ngày cái mô hình của Bay giải quyết đấy là à thế thì Tại sao tất cả mọi người đều có một cái nhu cầu giống nhau như thế này và những cái, cái cái việc cái người mà để xây dựng cái bài toán đấy thì nó lại đang gọi là quá đơn lẻ tức là cứ cách tim các team outsourcing vài chục người hoặc là vài người xây thì thực ra là cái sản phẩm đấy nó không đủ chất lượng và nó không đi đến đâu cả. Thì cái câu chuyện này bên quốc tế là họ đã giải họ đã giải đi trước mình cả năm năm rất là từ rất là xa rồi. Thì cái ngày xưa ở cả Việt Nam mình. Trừ B2C ngày xưa thì còn có ký Việt là một cái cái điển hình ban đầu là uh, Dạng là xây dựng phần mềm xong cho thuê Còn lại đối với các phần mềm mà về đối với doanh nghiệp Hầu như là về mặt uh, các nhà cung cấp tức là các công ty công nghệ là không có Cái thứ khó khăn thì ra ai cũng sẽ nhìn thấy cả lý uh, vì, vì do vì sao mà cách đây 5 năm không có công ty nào giống bay Bởi vì thực là mọi người đều cho thấy nó rất là khó Kể cả là FPT, VNPT hay là các doanh nghiệp họ mới thấy là cái thứ này quá khó cứ làm customize để cho dễ. Thì chắc nhất là base rất là tin. Đây là cái ứng dụng của tương lai. Tức là đây là cái chắc chắn chúng ta sẽ phải đưa lên cloud. Các doanh nghiệp sẽ phải dùng mô hình là SAS. Bởi vì nó là cái cái, cái xu hướng của thế giới rồi. Thì 1, 2 năm gần đây nó mới gọi là ok, chúng ta dùng chuyển đổi số. Chúng ta dùng sản phẩm cloud. Rất nhiều các doanh nghiệp họ bắt đầu uh, phát triển phần mềm trên cloud rồi. Nhưng mà ở đầu tiên thì chúng ta là những người leading về thị trường. Thì chúng ta phải hiểu những cái khó khăn mà rất uh, là khó khăn đấy nó, nó không chỉ đến từ khách hàng mà nó đến từ bởi vì nhà cung cấp nữa Vì nhà cung cấp chúng ta không tạo được đủ cái niềm tin cho khách hàng họ sử dụng được nó vẫn còn chính những cái vấn đề mà mia cũng vừa nói rất là về bảo mật về đưa phải đưa lên cloud thì cái quan trọng nhất ở đây đây đấy là uh, mình làm cho khách hàng cảm thấy là mọi thứ nó dễ dàng tôi thấy là à cái thứ này hay đấy cái thứ này nó giải quyết được những cái bài toán đang rất là thực tế trong đời thường của mình ví dụ một câu chuyện là làm việc cộng tác với nhau online họ có cái công nghệ nào hay là ok họ có một cái nền tảng nào mà có thể hỗ trợ được cho họ có một cái trải nghiệm cái trải nghiệm gọi là làm việc mà nó hạnh phúc nó đơn giản hơn nhiều làm sao đưa sản phẩm của mình đưa ra ngoài thị trường thì nó phải rất tập trung vào cái giá trị mà giải pháp mình mang lại còn tất cả những thứ khác thực ra nó chỉ là mang tính về hình thức thôi là những cái thứ về việc mình chạy digital việc mình gọi là làm về inbound marketing Việc mình gọi là phân tích Persona của khách hàng Mình target khách hàng vì Retageting Tức là có cả hàng chục Cái tiếp chức gọi là grow hacker Tức là làm thế nào để Sau sự tăng trưởng Thì nó vẫn chỉ là những cái 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 hình thức Nó là công cụ thôi Và cái bài toán tiếp theo Trong B2B Tức là cái đấy là phần Marketing xong rồi Thì đến câu chuyện là sale uh, Chuyên môn của Cúc Cúc có thể là tiếp bước của ăn Sau cái phần uh, Của marketing rồi
1: Um, thế này thì anh Vương vừa nói câu chuyện là Thế cái gì ở trong đầu để bắt đầu làm marketing với với trong cái giai đoạn đầu tiên đó là ok mình tìm những thông điệp rất đơn giản và cố gắng truyền tải giá trị để cho và làm sao đấy để cho những cái người gọi là gọi là khách hàng tiềm năng của mình cảm thấy cái giá trị đấy và họ thu hút họ đến đó thì thu hút được họ đến rồi và thu hút được với một cái mẫu số đủ là một cái mẫu đủ lớn có nghĩa là ở đây gọi là cái top phần nổi cái cái đầu phễu ấy nó đủ rộng thì lúc đó cái đội nhà chị đội sale của chị sẽ bắt đầu có có cơ hội có cơ hội để chuyển đổi đó thực ra thì cái này là cái rất là căn bản mà mà đợt có một đợt vừa rồi chị nói chuyện với rất nhiều các bạn mà đang bắt đầu sale và rất là bắt đầu chào sản phẩm mà mọi người đều đang gặp phải có nghĩa là khi mọi người bắt đầu chào khách ra và mọi người mới gặp một số lượng rất là nhỏ khách hàng và mọi người Mọi người thấy là mọi người cảm thấy là nó có nhiều vấn đề quá Mọi người nghi hoặc nhiều quá Nhưng mà thực ra là nó chỉ xoay quanh một cái issue thôi Là cái mẫu số nó chưa đủ lớn để có thể nói nói lên chuyện gì cả ừ. Thì trước hết là cái mẫu phải đủ lớn đã Và mình phải rich đến một tập nó đủ nhiều đã Thì khi mà anh Vương cố gắng mang được cho chị nhiều nhất uh, Cho đội sale nhiều nhất Những cái người mà đâu đó có một cái một cái interest một cái alignment gì đấy với cái thứ mình đang làm thì mình sẽ xông đến để gặp họ luôn đó thì cái đấy là cái giai đoạn đầu tiên thì uh, bây giờ đến cái câu chuyện là phía sau mình risk một tập huấn lớn đó thì khi mà mình gặp một số lượng khách hàng như thế nên là mình đã bắt đầu mình mình, mình ra thị trường rồi ấy, thì lúc đấy cái đội sale mình sẽ nhận ra là À với một cái sản phẩm mới ấy, thì nó sẽ luôn luôn chia làm những cái nhóm khách hàng khác nhau uh, những cái nhóm khách hàng khác nhau và có một nhóm là như thế này là cái nhóm gọi là early adopter, có nghĩa là uh, một cái cái nhóm phân khúc, uh, một cái một cái nhóm khách hàng và họ rất là cởi mở hoặc là họ đã biết về những cái thứ đấy trước đó rồi hoặc là họ đã được xây dựng niềm tin vào những cái thứ đấy trước đó rồi và và khi mà họ gặp một cái thứ tương tự thì họ sẽ 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 matching rất nhanh, họ sẽ milis rất nhanh và mình không phải nói quá nhiều đó thì thì cái đầu tiên mà mà bây chỉ nghĩ là với phần sale mà mình cố gắng tìm kiếm ấy, đó là mình tìm được những người mà early adopter trong cái thị trường này uh, uh, cho cái phí, giải pháp về ses đó bởi vì thực ra là cái này cái bài toán này là một cái bài toán đã quá popular trên thế giới rồi thì tất chắc là ở, trên, ở, ở việt nam sẽ có những người rất là rất là familiar có nghĩa là rất là quen thuộc với nó rồi và họ chỉ tìm kiếm một cái thứ gì đấy mà ở việt nam mà họ có thể gọi là go ahead và ấy thôi nghĩa là hồi đấy chị đi sale mà chị cảm giác rất là ở có nghĩa là chị có một cái trải nghiệm rất là rõ ràng về chuyện là mình đi gặp rất nhiều người và có những người thực sự là cái buổi hôm đấy mình nói xui một mét thì họ vẫn chỉ kiểu mặt họ vẫn kiểu hơi ngơ ngơ họ cũng kiểu ok em nói rất hay các thứ nhưng mà thực sự cái niềm tin nó không thể nó không thể gọi là xong một ngày một ngày hai mà nó xây dựng đến nó sẽ cần một cái khoảng thời gian nhất định thì cái những cái đối tượng đấy là cái đối tượng mà anh Vương sẽ retargeting lại và educate lại đó, đúng không? còn có một cái đối tượng đấy mà khi mà mình nói cái bài toán ấy ra, khi mà mình nói cái tên phun đấy ra và cái giải pháp của mình ra thì một phát là ok đúng rồi đây là cơm áo đây là đây hạnh phúc đây rồi không còn gì để nói nữa và cái này anh cũng biết là nó rất là popular trên thế giới rồi thì những người đấy là những người mà sẽ là những khách hàng đầu tiên của mình và những người đấy sẽ giúp mình lan tỏa và educate cả cái thị trường lớn họ sẽ dần dần là những cái người gọi là tiên phong gọi là pioneer về 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 những cái giải pháp và dần dần là những cái có nghĩa là cái chân dung cái bài toán cái cây đi của họ sẽ là cái để là hình tượng và hình mẫu cho thị trường đó thì cái thời điểm đấy những người early adopter với saf thì chỉ nghĩ là vì nhiều cơ duyên vì à, anh vương marketing giỏi vì nhiều cơ duyên cơ may của base về và vì thậm chí là mình cũng phải t- trực tiếp độ sale phải trực tiếp ao bao và reach out những cái người mà mình tin là những người đấy chắc chắn là họ rất open Với những cái giải pháp này để họ là những người đầu tiên sẵn sàng cùng mình gọi là gọi là go ahead với cả cái sản phẩm và hoàn thiện nó hơn và để trở thành những cái chân dung thành công và tiếp tục lan tỏa cái cái sản phẩm này ra vào một cái thị trường rộng hơn. Đó thì thì, thì đấy là một cái mà chị nghĩ là cái độ cái 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 phần sale cái nhiệm vụ rất quan trọng ở trong cái khúc đầu mà mình mình phải làm được để có thể lấy ra chứ còn lúc đấy mà kiểu mình cố gắng bán cho một người mà với họ chuyển đổi số là xa xỉ ngay lập tức ở cái thời điểm uh, early state của một cái startup thì thực sự thì nghĩ là như kiểu nó là mỗi đốt inox rất là khó họ sẽ bỏ sớm thôi Bởi vì cái bài toán của họ chưa rõ ràng và cái cái họ cũng sẽ không đủ kiên nhẫn để có thể gọi là make it happen Đó. thì chị mình cần tìm những cái người mà họ thích họ, họ có niềm tin trước và họ thích ứng anh với cả cái giải pháp đấy và họ sẽ là người cùng mình educate cả cái thị trường có lại.
2: Nó làm cho cái câu chuyện này nó làm cho em nhớ đến cái uh, the 100 fan theory uh, đấy là khi mà chúng ta launch ra một cái sản phẩm gì đấy đừng đi bán cho một cái mass thị trường mass mà hãy ừ. tìm cố tìm ra được 100 người fan thực thụ mà chắc chắn sẽ điên đảo ừ. vì, cái, vì cái sản phẩm của bạn và thậm chí là cái này ừ. nó cũng đã từng xảy ra với với Apple hồi trước khi mà mới launch ừ. ra thì thật ra là không có quá nhiều người biết Apple là cái gì Hay là thật sự thích Apple, có nhiều người còn criticize Nhưng mà có 100 người đã thật sự rất là yêu Apple Đến cái mức mà họ sẵn sàng, họ bay từ đầu đầu đâu Từ châu Á chẳng hạn, bay sang Mỹ Chỉ để đi dự một cái hội thảo về về launching sản phẩm đấy Thì nó làm cho em nhớ, nhớ đến câu chuyện này mà đúng là, à. nó rất là đúng thật
1: yeah. Chị chị nghĩ là, ừ, nó là câu chuyện chung của, của hầu như là những cái sản phẩm Và kể cả... Bây giờ vĩ đại đến đâu thì những cái bước bắt đầu của họ cũng sẽ đều đi như vậy đó Anh vừa lúc mẹ có nói là cái quan trọng là cái vision ấy, có nghĩa là cái thứ mà mình đang làm này ấy, Thực sự là thứ nhất là cái, cái cái bài toán đấy nó đã thành công rồi với là mình mình quản mình, thân mình là người làm Mình phải nhìn được chắc chắn là à nó là tương lai của cái market này Nó sẽ không thể chạy khỏi con đường ấy được thì lúc đấy mình làm mình mới tự tin <cười> đúng không đúng không anh đó còn lại là cũng nếu mà nếu mà nó không phải là SaaS mà nó là một cái thứ gì đấy mà nó chưa có một cái gì cả thì chị nghĩ là nó cũng gọi là hai <cười> năm đó nhưng mà thực sự lúc đấy anh em bây rất là tin vào cái con đường làm SaaS và nó là một cái thứ không thể gọi là một cái tương lai không thể chối bỏ của thị trường thì mình cứ thế mà mình thẳng tiến thôi đó và mình cái cái bài toán nó chỉ là mình cắt bước mình đi như thế nào và mình tìm được mình Gọi là Mình tìm đến những ai đầu tiên Mình tập bridge ở những cái thư nào đầu tiên
2: ừ, OK. Em lại còn có một cái câu hỏi Còn khó hơn cả cái câu hỏi vừa nãy Một câu hỏi rất là key Cho anh, cho anh Vương nãy ừ, <cười> Vậy hồi ừ, okay. đấy anh Anh đã tìm ra 100 người fan đầu tiên đấy Như thế nào? Tại vì em cũng rất là tò mò nhé. Nhất là cái này còn là B2B nữa Chỉ là không phải là B2C thì... Và đối với em thì em cảm thấy ừ. là Nó là một cái bài toán khó hơn một xíu
0: Ok, thật ra là anh cũng chắc không Để ý lắm đâu Uh, tức là khách, lúc khách hàng tới thì thực ra là mình sẽ rất là vui Và cứ thế mình cứ làm tiếp thôi uh, Nhưng mà để gọi là cái Cả cái cái, cái, cái cái gọi là những người khách hàng đầu tiên á, Thì thực ra là Nó nó không phải là câu chuyện mình sẽ đến được Trong vòng vài tháng hay là trong một cái chiến dịch tức Là mọi người sẽ hiểu là Câu chuyện về B2B uh, Trong những cái dạng đầu tiên Nó nó gọi là Nó gọi là tuyệt vọng ở những cái mức gọi là 3 tháng á. 3 tháng mà còn chẳng có Cái ông khách nào nữa cơ Chứ không phải gọi là một tháng mà mình được phải chục khách xong rồi cứ năm 6 tháng thì mình đủ 100 đâu. Tức là vẫn dựa trên cái concept đây rất là mọi người hiểu là khi mà mình làm những thứ nó nó không đúng tức là mình đang làm sai ở đâu đấy. Về kể cả về làm về marketing hay làm sale ở đâu đấy. Tức là mọi người có một cái đấy là ăn không bao giờ nghi ngờ sản phẩm nhé. Tức là sản phẩm chắc chắn là nó nó là cái mình đang tin, nó là cái tất cả mọi người đang tin rồi. Cho nên nếu mà gọi là không có kết quả thì chỉ có Uh, mình đang marketing bị cái vấn đề gì đấy thôi Hoặc là ok, cái cách mình bán hàng nó chưa ổn hay là có rất nhiều thứ khác Bởi vì phép phải trong tất cả mọi cái trường hợp khó khăn Mình luôn luôn phải có một cái thứ để mình bám vào Và cái thứ bám vào đấy chắc chắn nó luôn luôn là sản phẩm Và từ lúc đấy mình mới tìm cách nó ok Chắc marketing mình cái chỗ nào đấy không ổn Mình tự đi mình sửa lại Thì trong cái quá trình Và đặc biệt là trong câu chuyện về B2B Thì uh, ngày trước thì ra đọc tài liệu của HubSpot với lại của Salesforce thì thực ra là cái câu chuyện họ chia sẻ rất là inspire tức là khi sản phẩm sản phẩm họ là cái vision nó rất là hợp lý rồi thì cái câu chuyện ở đây đấy là làm thế nào chúng ta đưa được tới đúng đối tượng khách hàng tức là chúng ta câu chuyện của marketing đó là đưa đúng sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng thì nó là thành công vậy thì bây giờ chúng ta đang không bán được khách hàng nào cả thì chắc chắn nói do mình chẳng do ai cả thì quay trở lại đó là chúng ta phải nhìn lại là có rất nhiều những khách hàng họ Họ, họ, họ là người sử dụng nhưng mà họ không hẳn là những người gọi là customer target của mình Tức là họ phải là khách hàng tiềm năng của mình Tức là khi mà có những khách họ sẽ yêu cầu là tôi muốn sử dụng sản phẩm miễn phí Đặc biệt là thị trường Việt Nam Hoặc là tôi muốn sử dụng thử một tháng Sau đấy thì tôi mới quyết định là tôi có dùng hay không Thì thực ra là khi mà mình uh, xác định sai khách hàng Mình phục vụ cho những người khách hàng mà họ chỉ gọi là Họ họ cũng chưa quyết tâm sử dụng phần mềm thì bản chất là kể cả mình có cho họ sử dụng miễn phí đi chăng nữa Thì uh, họ cũng không sử dụng nghiêm túc Và cái thứ hai là khi như thế thì là họ cũng không feedback được là ok Thế thì sản phẩm của mình nên nên nên, nên cải thiện phần nào hay là như thế nào Thì nó đổ là cái kết quả cuối cùng là họ cũng không sử dụng được Thế là kể cả mình đã gọi là chi trả một cái chi phí cơ hội Nhưng mà cái kết quả của nó thậm chí là nó, nó là âm luôn chứ nó không phải là con số zero cho nên là cái bài tán quan trọng nhất là mình tìm được những người khách hàng uh, có thể nó sẽ thông qua gọi là network cá nhân. Nó có thể là thông qua những cái cả cả cái chiến dịch đầu tiên mình gọi là làm ebook, Mình uh, phát triển những cái nội dung. Tức là làm Inbound Marketing. Tức là mình xây dựng nội dung, mình phát triển nội dung. Và họ đến với mình bởi vì họ bị hấp dẫn bởi câu chuyện. Đấy là uh, họ nghe cái câu chuyện mình chia sẻ gọi là uh, áp dụng công nghệ vào trong trong mảnh tuyển dụng hay là hành trình, xây dựng hành trình của ứng viên. Tức là nó là những cái keyword mà nó đang 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 rất là, uh, tức là nghe mà mọi người sẽ hiểu những cái keyword về gọi là xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng. Thì thậm chí là 5 năm trước là mình đã bắt xây dựng những cái gọi là làm thế nào để bạn có thể xây dựng trải nghiệm của ứng viên uh, một cách tự động hóa bằng và gọi là rất là tự động. Tức là những người nào mà họ bị bay bởi cái thông điệp đấy của mình, tức là họ tin vào cái câu chuyện là họ cũng muốn xây dựng cái thứ đấy và họ tin cái 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 trải nghiệm đấy xây dựng cho ứng viên thì sau này thương hiệu tuyển dụng của họ rất là tốt thì họ mới là những người khách hàng tiềm năng của mình và họ sẽ cùng với mình gọi là đóng góp sản phẩm càng lúc càng hoàn thiện. Ngày xưa bay gọi là nhớ, nhớ được khách hàng nào, cứ có một khách hàng là biết khách hàng đấy là ai. Và mãi mới được 10 ông khách hàng đầu tiên là đội sale thậm chí còn nhớ hết cả 10 ông đầu tiên đó cơ. Và từ những cái khách hàng đầu tiên như thế thì sau này mình áp dụng những cái chiến thuật mà nó nó scale mass hơn ví dụ như là làm về email marketing hoặc là gọi là ngày xưa Bay là đơn vị gọi là chạy quảng cáo về digital đầu tiên mà gọi là chạy quảng cáo phần mềm ở Việt Nam thì từ cái lúc đấy thế chung nó là bài toán về scale nữa thôi. Tức là từ 10 người mình lên được 100 người, xong rồi cứ 100 người lên 300 xong rồi lên vài nghìn. Bây giờ nói chung là số lượng đăng ký mà thực tế mà base mà đã có được trong những năm qua thực ra nó lên hơn 100.000 rồi. Và cái việc ở đây đấy là với hơn 100.000 người như thế thì uh, Có những người mình vẫn phải educate tiếp Có những người thì họ đã trở thành khách hàng của mình Có những người họ vẫn còn đang gọi là lưỡng lực ở Các phần ở giữa Thì nhưng mà mình đã hiểu là cái thị trường này Nó còn đang rất là rộng lớn Và mình sẽ vẫn phải tiếp tục chinh phục Mình sẽ vẫn phải tiếp tục uh, làm thế nào Để sản phẩm của mình thực sự phù hợp với họ Thì đấy là cái Cái, cái, cái gọi là câu chuyện mà từ Từ 0 đến 1 zero to One ấy xong rồi Nói chung là câu chuyện từ 1 đến 100 Thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều
3: à, Em nghe thì em cũng thấy rất là nhất quả Với cái câu chuyện lúc nãy Hai anh chị cũng chia sẻ Về việc là mình có những khách hàng đầu tiên Early Robster thực sự yêu sản phẩm mình Như anh nói là 10 khách hàng đầu tiên team sale biết rõ 10 khách hàng đó là ai Và hiểu thực sự cái bài toán của họ Và cái giá trị mà sản phẩm ấy mang lại Rồi mình dùng cái, cái câu chuyện đó Đã được chứng minh bởi 10 khách hàng đấy Để đi thu hút thêm những khách hàng tương tự họ thì là bắt đầu từ cái bài toán scale từ 1 cho đến 10 rồi đến 100 đúng không thì ừ. em cũng thấy anh có nhắc đến những cái kênh mình làm marketing như là có ebook này có email marketing rồi em cũng biết là base có cả trang blog nữa là base resource thì ừ. bên mình có có dựa nhiều vào 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 paid marketing không hay là đa phần ừ. lead đến là do các kênh organic ạ ừ
0: chắc uh, đó là kỳ vọng của mỗi doanh nghiệp thì chúng ta sẽ luôn gọi là muốn làm cái gì đấy nó nó nó, nó vừa rẻ nó vừa rẻ mà nó vừa khỏe tức là vừa rẻ mà vừa có khách hàng thì thực ra là nó cũng là cái 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 target của gần như là mọi team làm về marketing hay là mọi team làm về grow thôi thì uh, đối với đối với bây giờ nói thì mình sẽ vẫn phải cân bằng cả hai thứ uh, thứ nhất là tốc độ tức là cái gì mình có thể có kết quả nhanh được và thì mình cố gắng có một cái trục để thiên về tốc độ và cái thứ hai là những cái gì mà nó mang tính chất về lâu dài, nó mang tính chất về long thơm và cái nhăn ở đây thì nó chính là cái những cái mà liên quan đến về uh, cái gì trả tiền được để có kết quả được thì ăn luôn đánh giá cái đấy là những cái cân mà nó 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 mang lại cái tính chất về tốc độ còn cái những thứ mà về long thơm nó chính là những cái mà ngày xưa base đã build những cái nội dung về chuyển đổi số thậm chí từ cách đây mà từ hồ đinh chuyển đổi số mà chưa ra đời là Cắt đây khoảng 3 bốn năm trước là anh đã mua cái tên miền gọi là digital transformation.vn mà ngày xưa còn chưa có ai để ý mua anh còn mua nhầm cả dư một chữ S thì thiếu một chữ S anh mua cả 2-3 cái tên miền đấy tức là nó có những cái thứ mà về lâu dài mình phải định hình là trending về nội dung như thế nào có những cái, cái, cái gì nó nó thực sự là đúng ờ, tức là nó là đúng cho cái nhóm đối tượng khách hàng của mình thì về long term tức là về inbound marketing mình đã phải chuẩn bị nó từ ngay giai đoạn bắt đầu rồi còn những cái thứ về về về, về thơm là liên quan đến về những cái chiến dịch về digital thì trong những năm vừa qua thực ra là ở Việt Nam cũng phát triển rất là mạnh thì mình cũng phải tận mình phải tận dụng rất là nhanh những cái xu hướng mà uh, có thể nó chỉ tốt trong gọi là trong ngắn hạn gọi là hai ba năm đầu nó rất là tốt thôi còn thực tế mọi người sẽ thấy là Facebook uh, càng về sau thực ra càng lúc nó sẽ càng khó tức là những cái thứ gì nó liên quan đến tốc độ thì thị trường họ cũng sẽ theo đấy rất là nhanh Tức là ai tận dụng được nó trong những cái năm đầu tiên thì chi phí rất là rẻ. Ờ, thị trường nó còn đang rất là săn. Nhưng mà đến khi mà nó đã đạt được cái độ báo hòa nhất định rồi thì mọi người phải cạnh tranh trên đó rất là nhiều. Thì trong những cái việc suy nghĩ về tốc độ ở đây thì chúng ta phải nghĩ ngay là thế thì sắp tới trending của nó sẽ nằm ở đâu nữa. Thì mình sẽ phải gọi là có một cuộc chiến tốc độ ở trên một cái thị trường mới và khách hàng họ đang ở đấy. Thì trong cái câu chuyện mà mình sẽ phải luôn cân bằng cái thứ gì nó là nhân và cái thứ gì nó là bền vững thì ăn luôn, luôn là làm song song cả hai thứ đấy cùng một lúc.
3: Nãy giờ mình cũng nghe khá nhiều chia sẻ của anh Vương về góc độ marketing rồi là sự tập trung của Bay sẽ như thế nào rồi. Em thì em cũng còn rất nhiều câu hỏi nữa muốn dành cho chị Cúc về uh, team sale bởi vì uh, mình biết là B2B SaaS mà nó có chữ B2B thì cái khâu sale cực kỳ quan trọng vậy thì uh, mình đi sâu hơn vào vào những chia sẻ lúc nãy của chị Cúc về tổng quan về về sale của Bay thì giả sử như khi mà team marketing đem lại một lít dành cho team sale thì cái quy trình tiếp theo của team sale sẽ như thế nào làm sao mình convert um, cái cái người lít đó thành khách hàng trả phí ạ
1: chị nghĩ là nếu mà nói về quy trình ấy, thì <cười> quy trình sale của Bay thay đổi khá là nhiều lần yeah. Thực ra về bản chất, ấy, về bản chất thì uh, mọi người uh, chị cũng nhận được câu hỏi này của khá là nhiều bạn bắt đầu bắt đầu làm startup và bắt đầu đi sale thì mọi người rất là nghĩ về quy trình mọi người mọi người rất là focus vào chuyện là à thêm các bước quy trình sale các thứ nó phải như thế nào các bước các bước như thế nào đó thì uh, thì theo quan điểm của chị thì thực sự lúc đầu ấy, đối với CEO của một cái startup đang gọi là đang trong quá trình đưa ra thị trường và đang tìm kiếm khách hàng và hình thành thị trường của mình ấy, quy trình nó cũng không quá quan trọng. Đâu. <cười> Ý là nó nó cần thiết đấy, nhưng mà cái giai đoạn đầu tiên ấy thì cái đấy nó cũng không phải là không hẳn là khi. Đó. Ờ, chị muốn trả lời theo hướng đấy bởi vì chị nghĩ là mọi người có thể nghĩ là bây nếu mà trả lời quy trình xem của bây thì nó cũng sẽ hơi kỳ cụ ờ ừ. ừ. nhưng mà chị muốn nói là thực sự cái quy trình nó chị nó sẽ quan trọng ở một cái step thiết định ở một cái step mà cái đội ngũ và tất cả nó được tổ chức, và được organize nó tương đối có nghĩa là mình mình đã sẵn sàng đến một cái volume để mình tiếp tục skill ừ. và và cần một cái gọi là tổ chức đội ngũ nó, nó chuẩn chỉnh hơn bởi vì quy uh, trình nó phục vụ bài toán nhân bản khi mà mình chỉ cần một cái số lượng khách hàng nhỏ thì chắc như là một vài người là handle được rồi Nhưng mà khi mình muốn nhân bản đến hàng nghìn hay là vài nghìn khách hàng thì tất nhiên là phải có quy trình đó quy trình như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào cái giai đoạn cái này nó sẽ hơi liên quan đến gọi là customer journey một tí nghĩa là xuyên suốt cái của hành trình mà marketing và sale bắt tay với nhau thì thì tùy thuần giai đoạn là mình 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 cân đối giữa chuyện là marketing làm đến khúc nào và sale làm đến khúc nào để mình cân đối lại cái cái quy trình của từng cái department đó đó và mình làm sao đấy để gọi là dẫn dắt họ đi qua đó một cách nó nó thuận lợi nhất và phù hợp với cả cái tính chất khách hàng đấy nhất ừ. thì chị nghĩ là cái quan trọng nhất của một cái startup stage mà để uh, có thể siêu được có nghĩa có thể có được khách hàng ấy thì không hẳn nó là quy trình không hẳn là mọi người phải vẽ ra một cái khung mà nó rất là là gọi là hoàn chỉnh Đó là, Mọi người cảm thấy rất là đấy là à Các bước như thế này rồi Mọi thứ nó như thế này uh, Nó phải uh, chuẩn là material Rồi là anh phải làm bước A bước C bước C Bởi vì thực ra Ở cái thời điểm đấy mà vẽ ra quy trình Thì thực sự là nhiều lúc nó cũng mini list Bởi vì khi mà mình gọi là mình xông với thực tế khác Mọi thứ nó khác Hoàn toàn có cái thứ mình vẽ ra Và nó còn đang thay đổi liên tục Thì quy trình làm quá Lúc đấy thực sự là cái quan trọng nhất là Mình cần những cái người mà mọi người Gọi là Chính mình Có nghĩa là um, mọi người rất là believe vào cái sản phẩm, cái đấy là tiên quyết Mọi người believe vào cái thứ mình đang làm, believe vào sản phẩm Và uh, mọi người sẵn sàng gọi là có cái khả năng thích ứng nhanh Để có thể gọi là tiếp xúc với khách hàng và gọi là điều chỉnh hàng ngày như, như lúc nãy anh Vương nói là cái quá trình có thể, thậm chí 3 tháng không có khách mà 3 tháng mình gọi là đi khắp nơi nói dã hậu nhưng mà không trước với khách nào cơ mà Nhưng mà sau những cái lần... Mình, gặp cái fail ấy và mình làm một lần mà mình lên và mình điều chỉnh lại cách mình làm Đó, điều chỉnh lại quy trình gì làm Thì sau đấy thì chắc chắn là đến một giai đoạn là mình có một cái phiên bản tối ưu thì cái kết quả nó sẽ ra ừ.
3: Vậy thông được rút ra ở đây đó là quy trình nó sẽ biến đổi tùy vào giai đoạn Và ừ. những startup ở những giai đoạn rất là early thì nên tập trung vào chữ linh hoạt nhiều hơn là, là ừ. cố gắng xây một cái quy trình nó ừ. từng bước ừ. từng bước khá là chặt chẽ mà nó bị bị không được linh hoạt thì mình sẽ khó để mà ơ đáp với những cái thay đổi liên tục tì ừ. của khách hàng và sản phẩm Các
1: ừ, ừ. bạn là do fast, feel fast
3: Với team sale ấy, chị có đặt ra những cái metric hay những KPI nào cho team không và, và mình liên tục đo lường kiếp trách những cái metric đó như thế nào ừ.
1: Thực ra metric thì uh, thì nó sẽ ok thì với sale thì anyway thì cái những cái mà uh, ví đi BOD nhìn cuối cùng thì nó sẽ chỉ là revenue thôi nào, với vai trò của mình là người ví dụ mình là người dẫn dắt đội sư chẳng hạn thì những cái magic mình đặt ra ấy, nó phải nó phải nhằm một cái mục đích là nó giúp cái người sell cái 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 sale man ấy, họ define được cái bottleneck trong performance của họ để họ fix và cái đấy nó được phúc bởi chỉ số chứ nó không phúc bởi là à ok chị thấy mày gặp vấn đề ở khúc này và chị cảm thấy thế thì cái đấy nó sẽ không tốt khi mà mình dẫn dắt đội sư đúng không có nghĩa là metrics gì trước nhưng mà nó phải phục vụ mục đích là à nó phản ánh cái performance của họ ở một cái khúc đấy. Rồi thì với sales với sales B2B thì thực ra là nó bám vào cả nó bám vào những cái 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 hoạt động những cái bước mà mọi người làm thôi. Ví dụ như là uh, mọi người sẽ làm cái bước đầu tiên là từ uh, lead mà anh Vương mang về lead uh, gọi là marketing uh, MQL là marketing qualified lead đi thì sẽ có một bước là để chuyển đổi sang SQL là là seal qualify có nghĩa là sale là xác nhận là clip đấy là thành công đó thì các bạn ấy sẽ dùng rất là nhiều cách kiểu gọi điện rồi làm gọi điện rồi nhắn tin rồi sao đấy làm sao đấy để biết được khách hàng này có tiềm năng hay không đó thì ừ. nó sẽ có một cái tỷ lệ chuyển đổi ở cái khúc đấy để đo được xem là 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 cái chất lượng mà các bạn ấy khai thác cái cách mà các bạn đang khai thác khách hàng nó có hiệu quả không để chuyển từ cái một clip marketing sang được một cái clip mà có thể sale được và cái và đó thì thì đấy là một cái chỉ số. Ừ. Cái chỉ số mà chị cũng quan trọng nữa là cái từ cái khúc mà mà meeting sang World có nghĩa là ở các bạn ấy đi gặp bao nhiêu người thì các bạn ấy closing được một khách hàng. Đó, thì cái đấy nó sẽ phản ánh cái chất lượng của meeting. Đó, chất lượng cái cái meeting đó. Ừ. Và một cái mà nó sẽ là một gọi là nó gọi là đánh giá được cái performance cái gọi là cái cái hiệu quả chung của các bạn sale đấy. Đó là cái uh, nguồn trên list, có nghĩa là là bạn ấy đang sử dụng bao nhiêu tài nguyên của công ty của bạn ấy nguồn vào bao nhiêu điều, bạn ấy mang về được bao nhiêu khách hàng. Ừ. Đó, thì cái đấy nó sẽ đánh giá được là ok bạn ấy là ở ranking nào ở của cái uh, của cái việc là bạn ấy sử dụng những cái nguồn tận nguồn tài nguyên list có hiệu quả hay không. Đó, thì đấy là một số ví dụ, mà một cái số chỉ số chung chung mà mình mình đang sử dụng để gọi là tập trung vào cái detect cái performance của sales đó. Ừ. Ừ. Ờ, và tùy theo tùy theo cái một số những cái chiến chiến lược khác, technique khác thì mình sẽ có một số những cái goal define đó nữa. Ừ. Đó và ừ. cái đấy nó sẽ được có thể là được so sánh qua các bạn. Ờ, ví dụ là ví dụ mình lấy chân dung từ gọi là các bạn best sale Gọi là best sale top performer đổ xuống thì cái ghép cái các bạn nói như thế nào. Đó. Và bạn nào mình nhìn vào nhìn nhìn vào các chỉ số đấy thì mình cũng sẽ biết là bạn nào đang mạnh ở khúc nào. Đó, thì các bạn đang mạnh ở khúc nào thì hoàn toàn là cái cái công thức của các bạn đấy có thể nhân bản ra cho những các bạn khác mà đang chưa mạnh ở khúc đấy. Và mục tiêu cuối cùng của tất cả metric đó là khiến nghĩa là nó giống như kiểu là nó thông nó thông tất cả các nút trong cái customer journey đi Đó. Thì khi mà tất cả các nút đấy nó không các bạn ấy đang tắt ở khúc nào thì mình thông khúc đấy thì cái Ờ, cái cái cuối cùng là là sẽ sẽ có cả các bạn ấy sẽ tối ưu được cái tỷ lệ chuyển đổi của mình
3: ừ. Ừ. thì đấy là
1: một số cái ví dụ ờ.
3: như vậy là metric được đặt bên cạnh là việc đạt kpi của của doanh nghiệp thì cũng ừ. sẽ phục vụ cho mục đích là tăng cái năng lực của của các thành viên trong team sale đúng,
1: đúng rồi đúng rồi thì đấy là với may trò là uh, manage uh, management thì nó là như thế còn chắc là chắn là về phía công ty thì sẽ phải có chỉ số khác liên quan đến ví dụ là CAC là cost per customer nghĩa là một khách hàng mình mang về thì thì cái độ độ sale của mình đang dùng bao nhiêu và marketing như thế nào đó thì làm sao đấy để minimize nó nhất thì nó là từ góc độ gọi là công ty rồi còn góc độ team sale thì thực ra là các bạn chấp đặt ra chủ yếu là để tối ưu được performance
3: mô còn với team marketing thì sao dạ, không biết là anh Vương có metric gì cho team marketing không?
0: Về marketing thì thực ra là trong nội bộ thì ra sẽ có nhiều cái, nhưng mà cái quan trọng nhất uh, bởi vì marketing sẽ có rất là nhiều những cái chỉ số cũng như là mọi người biết là nó rất là rộng và đặc biệt là, và cái quan trọng nhất ở đây là phải align được với team sale thì giữa marketing với sale thì ra là mọi người sẽ có một cái điểm chung về việc là uh, marketing sẽ mang lại cho sale gọi là bao nhiêu em MQL Tức là marketing qualified lead, thì nó là một cái 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 chỉ số kỳ giữa marketing cần phải đạt được. Cũng như nó là cái chỉ số mà uh, giữa marketing với sale, mọi người đều agree, tức là mọi người đều đồng ý với nhau. Là tôi có một cái điểm, nó là cái điểm chung. Và hai bên đều xác định là ok. Từ cái giai đoạn đấy thì sale sẽ handle tiếp. Còn trước giai đoạn thì trước đấy thì marketing phải đi xử lý. Bởi vì thật ra là rất nhiều những cái, rất nhiều doanh nghiệp thì thông thường họ lại không xác định được cái điểm chung này Cho nên là dưới marketing với SEO Nó bị mâu thuẫn với nhau rất là nhiều Ví dụ nhiều doanh nghiệp Trước đấy nhiều team hoặc các bên khác Họ chỉ lấy là ok tôi chỉ cần lead thôi Mà một lead về thì thực ra là nó Chỉ đơn giản là thông tin số điện thoại Thế là nếu mà chỉ chạy theo một chỉ số như thế Thì uh, marketing lấy đâu đấy Khoảng tầm 100 hay 1 nghìn Cái lead ở đâu đấy xong vất qua cho SEO trong SEO đi gọi Thì bản chất là mình sẽ phải Cân bằng được cái Cả cả cái chỉ số metric mà thứ nhất là nó nó phản ánh được cái kết quả Và cái thứ hai nó hợp lý giữa các team với nhau Và cái thứ ba Có một cái rất là quan trọng Mà anh nghĩ là rất ít team uh, Rất ít team làm về marketing mà mọi người dám đưa nó ra Đấy là uh, trực tiếp liên quan đến về chỉ số về doanh thu Tức là nếu như marketing mà không có một cái chỉ số liên quan đến về kết quả doanh thu Tức là mày đang không điểm chung gì với SEO cả Tức là ít nhất là cái 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 KPI, tức là một cái metric về theo tức ra nó chỉ là một cái KPI cần phải đạt được để đánh giá là mọi thứ đang tốt hay là mọi thứ có đang ổn hay không thôi. Nhưng mà kể cả cái chỉ số về MQL nó đang rất là tốt đi chăng nữa nhé. Thì bản chất, tức là đối với view của công ty nhìn xuống này, thì nó vẫn phải là ra được cái cái kết quả cuối cùng là nó phải ra được doanh thu. Tức là không phải câu chuyện gọi là nhiều tiền hay ít tiền, mà cái kết quả của doanh thu nó chứng minh được là Uh, sản phẩm chúng ta đang đáp ứng được nhu cầu khách hàng và khách hàng họ đang sẵn sàng trả tiền cho giải pháp của chúng ta. Mình nói chung là luôn có hai cái chỉ số, cái chỉ số MQL là một cái chỉ số uh, vẫn là thiên về tốc độ Tức là uh, khi lead mang về mình đánh giá được ngay là chiến dịch đấy nó có đang có một cái dấu hiệu gì đấy hiệu quả hay không và vẫn có một cái uh, tính chất về tính chất bền vững hơn đấy là thực sự nó phải tạo ra được doanh thu thì mình luôn luôn team marketing của của của, của base là Follow theo cả hai chỉ số đấy
2: vâng vậy tức là uh, marketing và sale phải làm việc rất là rất là chặt với nhau và uh, và cái doanh thu là một trong những cái uh, then chốt để mà xem xem là liệu nó đo lường cái metric đúng không ạ
0: ừ, đúng rồi nói chung là nó nó là những cái điểm quan trọng nhất marketing với sale là để mọi người làm việc với nhau thì có những cái điểm mà mọi người cần phải thứ nhất là cùng nhìn về một cái phải nhìn về cái, cái sự tăng trưởng của công ty sự tăng trưởng ở đây thì nó thể hiện qua doanh thu để hai team ở lại với nhau cái thứ hai là cái điểm cái điểm gọi là giao nhau cũng phải xác định rất là rõ còn lại còn lại thì hai bên gọi là ông nào sân chơi ông đấy thôi tôi nói thầm xong thì tôi phải rất là tin tưởng ông seo ông seo cũng rất là tin tưởng ông marketing còn lại sân của ông nào thì ông đấy cố gắng là chắc chắn ông đấy phải làm tốt trong cái trong cái sân chơi của ông đấy rồi nhưng mà những cái điểm mà chúng ta giao nhau những cái điểm chúng ta cùng nhìn về thì phải thống nhất nó rất là rõ
2: vâng um thế thì khi mà đang nói đến cái việc tăng trưởng em cũng hơi tò mò một xíu là không biết là uh, mọi người cũng biết là trong hai năm vừa qua thì đã có một đợt Covid rất là lớn và nó đã ừ. ảnh hưởng rất là nhiều những cái doanh nghiệp thì không biết là riêng đối với đối với Base thì nó đã ảnh hưởng đến đến Base như thế nào ạ? Uh,
0: nói chung thì dù có sự kiện gì đã xảy ra chăng nữa thì ra mình cũng nhìn nhận nó một cách rất là khách quan đấy là mặt tích cực và mặt tiêu cực là như mà biết thì mặt tiêu cực thì nó cũng thể hiện rất là rõ rồi. tức là khách hàng của Base thì là nhóm đối tượng về doanh nghiệp và thực tế thực tế là rất nhiều những khách hàng trong những cái lĩnh vực mà gặp, gặp 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 gọi là khó khăn về tài chính đặc biệt là trong lĩnh vực về du lịch này, du lịch giáo dục, mạng FMCG rất nhiều những khách hàng của Base cũng gặp những cái khó khăn thì chắc chắn là Bay cũng sẽ gặp cái 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 tác động ngược lại. Ờ, nhưng mà đâu đấy thì mình cũng có những cái điểm nó tích cực hơn Đấy là ở trong cái môi trường mà mọi người cần phải bắt buộc Cần phải làm việc về online Trong cái việc mọi người cần phải tìm một cái công cụ Hoặc là mọi người cần phải có thiết lập một cái môi trường làm việc Gọi là làm việc từ xa Thì nó cũng là một cái yếu tố Mà trong quá trình về dịch thì những doanh nghiệp nào Những doanh nghiệp nào họ cũng họ còn đang phân vân Họ còn đang lưỡng lự thì thực ra là trong giai đoạn đấy thì họ cũng sẽ có một cái quyết tâm uh, chuyển đổi số rất là nhanh thì khi mà mọi người tìm kiếm đến bây thì tốc độ triển khai nó cũng cực kỳ nhanh chóng kiểu thôi đâu ghê bình thường mất 2 đến 3 tuần để khách tập trung để chuyển đổi số để khách xây dựng quy trình số thì thật ra chỉ khoảng đâu đấy hai ba ngày là đã có thể triển khai để cho khách và khách họ dùng từ đâu họ hỏi từ đấy mọi thứ nó cũng rất là nhanh chóng <cười>
3: Cũng biết là trong năm vừa qua Giữa năm vừa qua và tháng 5 Thì có một cái sự kiện bùng nổ trong làng công nghệ Việt Nam Đó là sự kiện BASE và FPT sắp nhập Thì uh, mọi người sẽ đều thắc mắc là Ồ oh, vậy thì sau khi sắp nhập xong Thì chúng ta sẽ có thể trông đợi Có thể kỳ vọng gì ở BAY trong 1 năm, 3 ừ. năm Hay là 5 năm, năm tới không ạ? Uh, ok uh, Thật ra là sự kiện của
0: BASE với FPT Thì nói chung là cũng có một cái mục tiêu rất là rõ ràng của Bay kể cả thị trường của việt nam cũng như là với thị trường binh global thì thật ra ở câu chuyện ở đây ở việt nam thì cũng định hình rất là rõ đấy là bay vẫn là tiếp tục tập trung về và là trong mạng về bay platform về quản trị của doanh nghiệp và fpt sẽ là một người đồng hành một người đồng hành và đương nhiên là nguồn lực của fpt cũng sẽ hỗ trợ bay trong việc Uh, gọi là đưa thêm những cái ứng dụng cũng như là đưa thêm uh, các cái đối tác để có thể là hoàn thiện cái hệ sinh thái của bay platform ở việt nam thì câu chuyện ở việt nam thực ra là nó nó, nó sẽ vẫn là câu chuyện mà mình sẽ tiếp tục mình uh, đi tiếp và mình hoàn thiện hơn và đi với fpt thì nó sẽ là có hai anh em sẽ cùng với nhau để có thể là uh, có thể gọi là câu chuyện câu chuyện của bay hiện tại thì vẫn còn rất nhiều những bài tòa án ở việt nam cần phải giải cũng như là không chỉ là ở các cái khu vực mà đang phát triển mà thậm chí là có những cái khu vực mà ở trên các tỉnh lẻ trên các tỉnh miền núi câu chuyện chuyển đổi số ở đây nó nó đòi hỏi ở cả việt nam tức là để chuyển số cho cả việt nam nó đòi hỏi một cái nguồn lực rất là lớn và thì đấy là cái câu chuyện mà trong những năm sắp tới thì mọi người sẽ là bay với fpt cũng sẽ đi có những chiến dịch về chuyển đổi số rất là đi về rất nhiều nơi chứ không chỉ đơn thuần là chỉ ở sài gòn hay hồ chí minh tức là ở những cái 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 địa điểm đã phát triển quá rồi thì thực ra mọi người cũng đã uh, sử dụng sản phẩm của Bay hoặc là mọi người cũng đang chờ đến một cái giai đoạn thích hợp còn vẫn còn rất nhiều những cái thị trường ở Việt Nam mình sẽ vẫn tiếp tục đi về uh, các cái thị trường mới xong con xong câu chuyện ở Việt Nam thì thực ra là uh, cái câu chuyện khi mà Bay về với FPT thì thực ra là có mở ra một cái hướng uh, để giúp Bay tập trung hơn ở thị trường global Thế là ok chia sẻ vui một tí thì thực ra ngày trước thật là bay với FPT thực ra là đối thủ với nhau ngày trước thật là hai bên cũng cạnh tranh về sản phẩm xong rồi cũng rất là nhiều các cái về uh, chung về thị trường nhưng mà khi mà đã họ làm uh, sát nhập lại và cái thị trường ở Việt Nam thực ra là, là uh, mình, 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 mình 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 cái câu chuyện chinh phục thị trường Việt Nam thì bây giờ nó là cái câu chuyện về thời gian và mình đi nó được nhanh đến đâu làm nhanh là nó đến đâu thì cái câu chuyện còn lại đấy là làm thế nào để chinh phục được thị trường quốc tế thì nó mới là cái bài toán mà uh, Bay đang chăn trở và thật ra nó cũng là cái thử thách kế tiếp mà đội startup gọi mình sẽ okay, có mình gọi là startup lại từ đầu đấy là mình chinh phục thị trường global như thế nào thì um, chắc trong năm khoảng trong năm sau thì uh, Bay cũng đã thành lập uh, một cái trụ sở ở bên uh, quốc tế và sản phẩm đấy cũng là sản phẩm mang global và thị trường hướng đến cũng là sẽ là một cái thị trường rất là lớn, rất là nhiều so với những cái mà chúng ta đã đạt được ở đây. tức là cũng nói nó sẽ là một cái câu chuyện mà nghĩ rằng nó rất là hấp dẫn. hy vọng sẽ có sẽ có dịp đâu đấy thì tầm 3 năm sau hay năm năm sau chắc mình sẽ có có dịp mình nhìn lại đó là từ lúc mình bắt đầu từ số zero cho đến khi mình đạt được một trên một cái thị trường nó thị trường mà nó là sân chơi gọi là bình đẳng của gần như là tất cả mọi công ty công nghệ với nhau thì trong cái câu chuyện đấy thì uh, cách thức của Bay thì vẫn giống như trước đến nay thôi, sẽ phải xây dựng những cái kho của mình là về sản phẩm, mình tập trung xây dựng những cái sản phẩm mà uh, giải quyết những bài toán mà cả thế giới họ đang gặp phải và mình phải làm nó rất là sâu và uh, kinh nghiệm hiện tại của mình thì chắc chắn kinh nghiệm hiện tại của Bay thì nó không giống như gọi là cái thò cái thò gọi là chưa biết gì, tức là ít nhất là mình cũng Có cái nỗi đau mình cũng đã vượt qua, mình cũng có những cái kinh nghiệm, mình cũng đã có những cái trải nghiệm xây dựng một cái cái doanh nghiệp từ số zero rồi. Cái câu chuyện trên thế giới thì bản chất về cốt lõi thì nó không khác những cái gì mà anh hùng hay là đội ngũ từ đầu đã gọi là tin tưởng đi theo rồi. Tức là chúng ta vẫn gọi là giúp đỡ, chúng ta vẫn gọi là xây dựng, dùng những cái năng lực công nghệ của chúng ta để có thể là giúp cho cả chục triệu doanh nghiệp, hàng trăm triệu những người đang làm việc. Để họ có thể là có một làm việc hạnh phúc hơn Họ làm việc hiệu quả hơn Đơn giản là mỗi ngày họ có thể là tiết kiệm được 10 phút Hoặc là họ cảm thấy là Làm việc với đồng nghiệp đang rất là vui Thì đơn giản nó là những cái cái, cái hạnh phúc Mà mình muốn thực sự, mình muốn truyền tải, Mình muốn xây dựng Và nó ở một cái sân chơi khó hơn Một cái sân chơi thử thách hơn Và nó rất là rộng lớn hơn Thì nó là cái câu chuyện trong nhiều năm sắp tới nữa Nó là cái true platform Và Giai đoạn đầu có thể mọi người sẽ chưa nghe nó nhiều đâu. Đơn giản nói chỉ trong năm đầu tiên tập trung làm sản phẩm thôi. Và đương nhiên những thứ khác thì từ những kinh nghiệm mình đã có và đặc biệt là kể câu chuyện thị trường quốc tế thì FPT họ cũng sẽ giúp. Kinh nghiệm của FPT cũng đã đi hơn cả chục quốc gia rồi. Từ châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản cho đến cả châu Phi thì kinh nghiệm của họ ở trên các quốc gia đều có cả. Thì khi mình cái câu chuyện khi mà mình mở rộng thị trường về global thì đâu đấy thì cần một cái gì đấy thì luôn luôn có fpt họ cũng có thể là uh, chia sẻ họ có thể giúp đỡ họ cũng có thể là à, uh, cung cấp insight về doanh nghiệp của các thị trường uh, mà họ đã có, có 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 trụ sở ở đấy cùng những mình đưa gọi là những cái sản phẩm của người việt nam mình do những người việt nam mình làm và nói chung là cái cảm giác mình kiểu tự hào có thể gọi là đưa những tự hào của cái sản phẩm trí tuệ Việt Nam mình bây giờ cả thế giới họ đều dùng Thì thì nó chính là cái ước mơ cũng như là cái gọi là cái, cái sự lãng mạn mà mình đang nghĩ đến vâng. Thì đấy là những cái những câu chuyện về tương lai
3: Rất là truyền cảm hứng, mà em tin là lần khởi nghiệp mới này thì uh, Những cái nguồn lực mình có nhiều hơn rất nhiều rồi so với lần khởi nghiệp đầu mới chỉ có vision và một list rất nhiều icon đúng không? Uh, <cười> thực sự em rất rất chờ đợi và kỳ vọng xem mà mình sẽ sớm một ngày nghe tin bay sẽ trở thành kỳ lân tiếp theo của việt nam ạ để kết thúc lại podcast thì mia có một câu hỏi cuối dành cho anh vương và chị cúc
2: Ờ, đúng là nghe cái <cười> uh, nghe bạn anh vương chia sẻ thì nó nó truyền cảm hứng thật sự và rất là đáng mừng và rất là đáng để trông chờ um, và cũng như em nói thì đây là một cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng uh, và bọn em thì bọn em sinh ra là để hỗ trợ các bạn đang đang nuôi nấng cái niềm đam mê với khởi nghiệp thì không biết là anh chị sau khi mà đã start up được một thời gian như vậy thì có nhắn nhủ điều gì cho những bạn mà đang Nhân nhóm cái ý định này một cái lời khu- một cái gì đấy mà các anh chị đã đúc kết được qua xương máu qua tất cả những cái tháng năm đấy để các bạn có thể có được một con đường nó nó dễ dàng hơn.
0: <cười> anh nghĩ thì ra là nó sẽ không phải con đường dễ dàng đâu. À, có một cái câu nói của gần như là trong cuốn sách của The Hard Thing About It, The Hacking, tức là những người CEO vĩ đại khi là hỏi chia rằng thêm tác giả hỏi là những ông CEO đấy làm sao mà thành công. Cho nên họ chỉ nói duy nhất một câu thôi, tôi đã không từ bỏ hay đi Bởi vì Chỉ cần mọi người có, có 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 được cái niềm tin, mọi người có được một cái ước mơ mà uh, nó xứng đáng. Tức là đấy là cái kỳ vọng, đấy là cái mà mọi người nghĩ là trong cuộc đời mình 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 nên xây dựng một cái thứ như thế này, mình nên đạt được một cái cái điều gì đấy kỳ diệu hoặc một cái điều gì đấy mà mình nghĩ là nó 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 xứng đáng để mình đạt được trong đời này. Thì thực ra là khi mọi người gặp bất kỳ khó khăn gì. Mọi người có không có khách hàng, hay là sản phẩm bị lỗi, hay là bị nhà đầu tư từ chối, hay là bất kỳ một cái 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 sự kiện gì đó diễn ra, thì đơn giản mọi người chỉ cần nghĩ lại cái việc, ok chúng ta bắt đầu nó để chúng ta có một cái 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 thứ chúng ta để lại được cho xã hội, thì cho nên là nó sẽ giúp mọi người vượt qua được những cái nỗi đau, nó sẽ giúp mọi người vượt qua được những cái 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 thất bại trong gai trong cuộc sống trong cái quá trình mọi người làm. Chứ còn không có cái phép màu hay là có một cái tip trick chắc chắn nó nó rất là khó khăn và những người nào không từ bỏ, những người nào vượt qua được cái cái sự khó khăn đấy thì đó sẽ là những người luôn đi được, mọi người sẽ đạt được cái thứ mà mọi người đã đã đề ra. Còn đi thì gặp khó khăn thì mới vui chứ còn tự dưng đi là thử ăn đi xong tự dưng về đứt hay là nó dễ dàng Thực đó là anh không biết thế nào nhưng mà cảm giác mình rất là hụt hẫng nhé kiểu ừ. chơi một trò chơi mà lúc mà ăn thắng xong mà kiểu đối thủ nó không làm cái gì cả cảm giác ăn ăn không phải ăn bỏ luôn cho ăn bỏ luôn cái trò đấy, đấy đấy cho nên là mọi 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 thứ thì thực ra nó nó nên đủ khó nó đủ hấp dẫn và cái kết quả nó đủ lớn Đúng thì không? mọi người sẽ luôn thân thú vào và ờ, có nhiều story ở đấy được kể chứ còn hôm nay anh bảo ơi ra anh chẳng làm gì cả trò này dễ lắm tự nhiên ăn được như thế thôi thì tức là nó chẳng có cái gì luôn đấy <cười>
2: mà nó nó cũng mất đi cái vui có nhiều người um, làm startup mà một thời gian đến khi họ không làm startup nữa thì thì vẫn cứ phải quay lại làm startup vì bị nghiện rất à. khó khăn đấy ạ <cười> um, thấy cô chị cúc thì sao ạ nếu mà gửi cho các bạn một lời khuyên uh, hay là một lời nhắn nhủ thì, thì chị sẽ nói gì ạ
1: ok câu hỏi này của mia thì làm chị nhớ là một lần chị cho một cái sự kiện không nhớ cái sự kiện nào đấy mọi người cũng hỏi một câu ý hết này cái event mà hôm đấy cũng chắc là cũng nói hình như cũng nó mới start up. Xong rồi lúc đấy chị kiểu chị nghĩ thì buồn cười Xong rồi chị chị uh, chị nói là uh, chắc lời khuyên của mình là <cười> là các bạn thôi Đừng nghe đừng nói cũng đi sự kiện ít thôi và cũng, <cười> và cũng nghe người khác nói ít thôi just do it just don't quit ở uh, cái đấy cùng cùng concept với anh Vương không biết làm sao mà lúc mà đọc câu hỏi thì chị cũng nghĩ đến cái cụm từ đấy luôn Just don't quýt, kiểu đấy. Bởi vì ừ, đấy chị nghĩ là ai mà đã từng trải qua một phần nào đó hoặc là một hành trình nào đó, con tường sắp thì mọi người cũng đều hiểu là nó cũng chả thể dễ dàng nó cũng nó cũng nó cũng là một cái gọi là nó không phải là một cái gì đấy mượt mà trong cuộc đời đâu nó cũng không dành cho những người thích một cuộc đời mượt mà và dễ chịu ờ, nó chắc chắn là dành cho những người mà muốn một cái cuộc sống mà nó có một cái nó hướng đến một cái sứ mệnh gì đấy và sẵn sàng thách thức thách thức Chẳng gọi là thách thức, những cái khó khăn nhất Và những cái cảm xúc mà nó khốc liệt nhất đó Thì họ mới chọn con đường sắt Còn nếu mà nó thích êm à Thì thôi đi <cười> cách khác đi đó Thì nếu mà đã chọn con đường sắt rồi Thì chỉ là ừ, Cứ tập trung vào cái thứ mà mình đang làm ờ, Muốn làm gì thì làm Và không bao giờ để nối tiếc là mình đã không làm điều gì cả Và nó, lúc nào muốn bỏ lắm Thì thôi cứ nghĩ là qua, được một, qua cái cảm xúc mà muốn từ bỏ đấy Thì mình sẽ lại làm tiếp Thế thôi thì chắc chắn thì mọi người sẽ đi đến được một cái đoạn nào đấy, một bước nào đấy và nó ừ, để cho mình ít nhất là chưa biết là nó sẽ được nó sẽ là cái thành tựu gì đấy hay là kỳ lân hay là cái gì đấy không, nhưng mà chắc chắn là ở cái cuộc đời của mình nó sẽ có giá trị và nó sẽ không phải nối tiếc thế thôi. đó thì đấy là cái thứ mà đơn giản mà chị nghĩ.
2: Cảm ơn các bạn đã ở lại đến tận cuối chương trình của người chúng mình và cũng dành cho những bạn mà thích khởi nghiệp hay là growth hacking và muốn tìm hiểu thêm thì các bạn hoàn toàn có thể ghé qua trang blog của abuse để đọc thêm về những lĩnh vực này. UpYouth cũng rất là muốn cảm ơn đến những đối tác, cộng đồng đã hỗ trợ truyền thông cho The Growth Podcast trong thời gian vừa qua như là Deloitte Việt Nam, ComNest, MRCFTU, BBI, BA Plus và Junction X Hà Nội. The Growth Podcast hiện tại đang có mặt trên Spotify và Apple Podcast Và nếu mà các bạn thấy nội dung bổ ích, Thì hãy ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn theo dõi kênh này Chia sẻ podcast đến bạn bè và để lại review Cũng như rating trên Apple Podcast nhé. Và giờ thì chào các bạn và hẹn gặp các bạn Ở podcast tiếp theo nha